0: Hola, querida audiencia. Aprovecho estos minutos previos al capítulo para invitarlos a que me escriban en las diferentes redes sociales. Siempre me gusta escuchar sus opiniones y recomendaciones. Nuevamente les recuerdo que existe un Patreon donde se publica información extra sobre los capítulos. Se suben antes de tiempo y próximamente tendremos mercancía disponible en esta página, al igual que algunos capítulos especiales. Hablando de capítulos especiales con respecto al Día de Muertos y Halloween, el siguiente capítulo será un micrófono abierto, con varios de los narradores y algunos amigos míos que compartieron sus experiencias paranormales. Finalmente, les recuerdo que este capítulo especial será transmitido en directo, para que puedan interactuar con nosotros y escuchar las historias conforme sean narradas. Sin más, espero este capítulo sea de su agrado. Que se abran las puertas a la mente... Sean liberados los monstruos que habitan en la noche y que los animales que viven dentro de nosotros se manifiesten. Escuchemos las historias de las almas olvidadas. Juremos primum non nocere y sean bienvenidos al podcast del Doctor Noche. Cuéntame, ¿cómo se inició tu maldición? Los registros médicos mencionan que la pérdida de tu vendadura ha sido por automutilación. Incluso, describen que la razón por la cual se decidió tu internamiento fue por la imposibilidad de manejar con tus pérdidas. Vaya, con tus duelos. Que estos repercuten haciéndote incapaz de existir en sociedad. Doctor, ¿cómo sé que usted me creerá? que sus palabras serán diferentes a los otros. He contado esta historia infinitas veces y siempre lo único que recibo es una mirada de pena. Me ven como alguien patético, pero realmente yo sé que estoy maldito. No puedo prometerte que no pondré en juicio lo que me digas, pero lamentablemente no tienes otra opción. Me han asignado como tu médico tratante y necesito escucharte, necesito saber tu historia. La contaré siempre y cuando no observe mi boca. Y si me promete que cuando termine de contarla, no me verá como si fuera un perro perdido. No me verá con esa cara de lástima que todo mundo tiene. Todo inició cuando era pequeño. Lo recuerdo perfecto. Ma, ma, Corría hacia el dormitorio de mis padres, con las manos ensangrentadas delante de la barbilla. ¿Qué pasa? exclamó ella saltando de la cama para encender la luz ¡Mi fiente! grité escupiendo sangre hacia ella oía a mi padre gemir mientras rodaba hacia su otro lado y se cubría la cara con las mantas ¡Ay! ven aquí mi hijo deja que mamá te vea dijo me acerqué con los labios retraídos como un perro listo para morder ¡Oh mi hijo! dijo mientras me sostenía en sus brazos. «Héctor, despierta. Creo que este es uno de los permanentes». Esa fue la última vez que mi madre me abrazó antes de ser atropellada por un conductor ebrio al día siguiente. El médico dijo que probablemente murió al instante y que incluso su corazón la había parado antes de que el coche dejara de moverse. No hubo dolor. No hubo dolor en lo absoluto. Al menos no para ella pasé los siguientes años criando a mi hermano pequeño y bueno a mí éramos a final de cuentas unos niños de mamá mi padre sí estaba por ahí al menos económicamente pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en construcciones en la parte sur del país solo pasaba largos periodos en casa durante los meses de invierno por ejemplo cuando el trabajo era escaso yo tenía 15 años la siguiente vez que ocurrió. Mi hermano Julián y yo estábamos jugando Mario Kart cuando sentí un fuerte pop en la mandíbula. ¡Ay! Dejé caer el control. Oye, tonto, no se vale dejar de jugar solo porque estás perdiendo. No recuerdo, Julián se rió. No lo hago, tonto. Creo que se me ha caído un diente. Escupí el diente no tan claro en mi mano y se lo mostré. Aleja esa cosa de mí, apesta Se rió mientras saltaba por encima del sofá Diente de leche, <risa> así es como te voy a llamar A partir de ahora te voy a llamar diente de leche Nunca tuvo la oportunidad Le dispararon durante un tiroteo entre bandas al día siguiente Quedó atrapado entre el fuego cruzado y murió Daño colateral, eso fue lo que dijo la policía estaba en un lugar equivocado en un momento equivocado. Sin embargo, murió rápidamente, o al menos eso dijeron. Una vez más, sin dolor. Al menos, no para él. Después de eso, perdí los dientes mucho más rápido, y junto con mis dientes, mis seres queridos. Vecinos, amigos, profesores, primos. No tardé en notar la correlación, Pasaba cada momento que podía, sintiéndome los dientes con mi lengua, uno por uno. Mi ritmo cardíaco se elevaba al menor movimiento. Mis rodillas temblaban de miedo si es que se movían. Era un estado constante de terror y pavor. Sin embargo, los dentistas no podían explicárselo. Según sus criterios, tenía unas encías perfectamente sanas y unos dientes decentemente cuidados. No había ninguna razón para que los perdiera a esa edad. Le dijeron a mi padre que probablemente, ahora que lo pienso, igual que los récords médicos, decían que me los estaba sacando yo mismo y le sugirieron que me metiera a terapia. Y así inició. Después de esto, mi padre pasó mucho más tiempo trabajando en el sur. Incluso alquiló un departamento donde se pudiera quedar durante el invierno. Con los años, poco a poco me fui convirtiendo en un recluso. Estaba demasiado asustado para hablar con alguien más o incluso había perdido la intención de desarrollar alguna relación. Pedía toda mi comida por internet y hacía que me lo dejaran en la puerta de la casa. Seguía viviendo en la casa de mis padres, sí, mi padre. A final de cuentas, él pagaba. Porque yo nunca busqué un trabajo. La vida era una miseria, pero al menos nadie más estaba muriendo. Al menos estaba venciendo esta maldición. No había hablado con otro ser humano en años, yo creo. No hasta hace unos días, al menos. Cuando sonó el timbre de la puerta, supuse que era el repartidor que traía mi KFC. Esperé varios segundos, como siempre lo hago, y luego abrí la puerta. Cuatro chicas jóvenes con chalecos azules cubiertos de botones me saludaron. «Buenas tardes, señor». La que tenía menos botones, habló. ¿Quiere comprar unas galletas para ayudar a nuestros Boy Scouts? Intenté cerrar la puerta, pero ella puso el pie justo antes de que se cerrara. Por favor, señor, solo tenemos 10 cajas más. Solo tenemos que vender 10 cajas más y llegaremos a nuestro objetivo diario. Puse mi cara más amenazante y negué con la cabeza. Por fin, por favor. Ella sonrió. Tenemos caramelos de menta. ¿Mentas? Me tapé la boca con las manos justo cuando se me escaparon las palabras. Sí, mentas. Entró en mi puerta. Por favor, vete. Hablé fuerte mientras caminaba hacia atrás. Era inútil quedarse callado ahora. Nos iremos, señor. Tan pronto como alcancemos nuestra meta diaria. Honor de exploradoras. Me guiñó un ojo. Se fueron después de que compré 50 pesos en cajas. En las noticias de la noche. Dijeron que su camioneta se volcó por el lado de un puente. Fallen los frenos. Otra maldita tragedia. Sin embargo, según los policías, murieron rápido. No hubo dolor en lo absoluto. Al menos, no para ellas. Tomé mis dientes y los puse en un estuche. En un estuche donde están el resto. Sin embargo, un día, mi padre llamó. No había visto ese número en mi identificador en todo el año. Te voy a echar, me dijo. Ya no aceptaré que estés de huevón. Ve a hacer problema de otro. Está bien, está bien papá, lo siento. Lo siguiente que supe fue que habían dicho que se cayó de un techo en el trabajo esta mañana. Muerto en el impacto. No hubo dolor en lo absoluto. Al menos, no para él. Ahora solo me quedo un diente. No podía pensar en nadie más en el mundo que se preocupara por mí, o que sepa, o incluso que sepa que existo. Entonces, doctor, hice lo obvio. Fui al baño y me miré en el espejo. Solo un rato, solo fueron unas pocas palabras. Tuvo que ser una conversación bastante rápida. Todo tenía que pasar rápido y sin dolor. Al menos, no para nadie más. Se cayó mi último diente y no pasó nada. Para más información del programa, videos, imágenes y datos curiosos, visita nuestras redes sociales. Si quisieras contribuir con este podcast, envía un correo a fantástico dr.noche arroba gmail.com todas las historias narradas en este podcast están bajo una licencia de Creative Commons y cuentan con la autorización escrita de los autores cualquier reproducción parcial o total debe ser expresamente permitida por el equipo de Doctor Noche